0: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, euh, une heure de débat sur l'actualité économique et politique euh, du jour. Tiens, avec, euh, c'est intéressant, une, une bande d'anciens journalistes, là. je ne sais pas si on se retrouve... Enfin, moi je le suis encore vaguement, mais euh, les autres ne le sont plus, comme quoi, hein. ça mène à tout à condition d'en sortir, comme disait l'autre. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Isabelle Masse. Salut euh, Isabelle.
1: Salut
0: Stéphane. Euh, associée Veil Solis, tu étais journaliste où, toi, euh, Isabelle J'ai
1: été journaliste en euh, dernier poste chez Bloomberg. J'étais directrice de la rédaction de Bloomberg France. Et ouais, oui, quand même
0: un peu d'expansion aussi euh...
1: expansion pendant 8 ans quoi à Londres pour euh... ça a été à, à, à un
0: moment ça a été le, le centre de formation du journaliste économique français je suis
1: étonné hein. que mes amis aujourd'hui n'aient pas été à l'expansion d'ailleurs ouais,
0: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Cyril Cyril la chef salut Cyril bonjour non le Figaro et l'opinion l'opinion oui, oui non j'ai pas fait l'expansion tu pas fait l'expansion mais t'es trop jeune toi pour faire l'expansion non, ouais. non non il me reste encore un peu de boulot et puis euh, Thomas Blard salut Thomas salut Stéphane euh, LCI moi je me souviens d'LCI ouais t'avais inauguré la bourse sur LCI d'ailleurs Non, euh... inauguré,
2: moi je m'étais mis dans le sillage de Jean-Pierre Gaillard. J'avais ah, pris la, sûr, Jean la suite de Jean-Pierre. Ah, C'est ça. Ouais. Et euh, avant, BFM, mais canal historique, avant que ça ne soit... BFM racheté. Radio. Oui, BFM Radio. C'est ça. C'était canal historique, comme on <rire> ouais. avant que ça ne soit acheté par L'Inveil. Et bon. puis avant, oui, j'ai traîné mes culottes courtes chez
0: Bloomberg à Londres.
1: Croisés, <rire> non, vous avez tous croisé un jour. Non, vous n'avez
0: jamais bossé ensemble. Non, c est, c est pas ouais, assez... Vous n'avez jamais bossé ensemble. Bon, allez, euh, trêve de plaisanterie. Euh, un, étrange climat, un étrange climat. Je crois que c'était l'édito le, le, du Figaro euh, hier, je pense, qui euh, était titré comme ça, Un étrange climat. Et puis là, hier soir, euh, je regardais, bah, tiens, sur LCI, d'ailleurs, le, le dernier sondage, ils appellent ça des rolling. Euh, ça y est, euh, il n'a plus la majorité absolue. Enfin, en tout cas, la configuration basse ne lui donne plus euh, la majorité absolue, je dis ah, évidemment. Au, au Président de la République. Ouais. Euh, Isabelle, il n'a que ce qu'il mérite. Il... C est, c est, c est... Bah, campagne euh, mal fichue, mal campagne, foutue. La campagne est
1: trop longue, je pense, déjà un petit peu. Et puis, Mais trop entre... longue, elle n'a entre... pas existé. Là, on a un espèce de vide intersidéral entre euh, l'élection présidentielle et l'élection législative, qui fait qu'on ne peut pas vraiment prendre de décision, parce qu'on ne sait pas trop comment les législatives vont tourner non plus. Et on est toujours, on est un peu obligé d'être toujours, avec l'inflation qui se maintient, alors qu'elle devait être conjoncturelle, elle devient structurelle, on est un peu obligé, enfin le gouvernement est un peu obligé de continuer le quoi qu'il en coûte. Donc on continue le quoi qu'il en coûte. Elisabeth Borne euh, revalorise les Oui oui on va donner, on tout, ça, on va donner tout ça. On va donner tout ça. On, on est toujours dans le quoi oui, qu'il en coûte. Mais ça paye pas pour. Mais lui. le quoi qu'il en coûte, les gens ont l'habitude puisque ça fait euh, donc quasiment un an et demi qu'on leur en donne. Donc ils ont l'habitude. Ils trouvent ça à mon avis tout à fait normal. Et euh, Nup, enfin l'opposition, donc ce qui est en train de devenir l'opposition majoritaire, enfin qui sera l'opposition principale si on en croit les sondages, euh, va faire du, enfin, promet du quoi qu'il en coûte encore plus. Donc c'est la surenchère du quoi qu'il en coûte et NUP euh, gagne sur la surenchère du quoi qu'il en coûte parce que leur limite est assez, euh, est assez élevée en la matière. <rire>
0: Ils sont en nos limites.
1: Il faut penser que le président de la commission des finances revient toujours à l'opposition et que donc la présidence de la commission des finances pourrait revenir à un, un, un... Ah dis donc, je n'avais pas pensé à ça, et oui, et donc, ça Alors va...
0: pas Mélenchon puisqu'il n'est pas candidat.
1: Gabriel Attal va négocier euh, le, le budget avec, euh, avec euh, je ne sais pas... Euh, 80 euh, sous
0: Non parce que il, il, enfin euh, en l'occurrence euh, il aura une... Euh, enfin, ce sera un président de la commission des finances dormant, quoi. C'est-à-dire... Si t'as de, tout, mmh. ouais, si de toute façon pas de majorité... On a pour... des
1: insoumis dormants.
0: Cyril, vas-y. Tu <rire> ouais, ouais, as raison. Le,
3: le, le texte prévoit que c'est... Ils ont commencé à s'exprimer dessus parce qu'ils ont vu venir le danger euh, côté de la majorité, enfin, actuelle majorité. Euh, le texte prévoit, nous dit-on, que c'est un représentant de l'opposition mais pas forcément celui du parti d'opposition majoritaire. Donc, je pense ah, je je majoritaire. que c'était l'opposition majoritaire euh, tête, traditionnellement. Ouais, ça, ça peut être c'est ça mais qu on qu on alors ils sont en train d'essayer de trouver ça une ça peut Argus. être un nup socialiste voilà ils sont en train de trouver une arguici pour pour ne pas avoir ouais. un nup mais c'est vrai que ça va être très très drôle ça
0: et pour remettre je sais pas si comment s'appelle le président historique de la commission des finances qui y est resté pendant euh, des années avant euh... il y avait Didier Migaud oh mon dieu il y avait, il y avait Didier Migaud mais entre les deux bon enfin, son nom me me reviendra Eric Verth je... alors en, avant avant et Eric Verth Carès, voilà, Gilles, Gilles Carès. Ah, rapporteur. Oui. Mais je ne sais pas s'il se représente, Gilles Carès. Je ne sais pas s'il sera à l'Assemblée. Je ne crois pas. Comment ça Je
3: crois qu'il n'était il plus là depuis 2017, je me sens.
0: Bon, bref. Euh, Sur le Thomas, de la ouais, Restons parce que oui. euh, Isabelle a fait une présentation très factuelle. Euh, moi, qui ne me va pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, n'a rien fait.
2: Il s'est endormi. Euh, Et puis en tout cas, même si c'était volontiers. Il y a une stratégie dans cet endormissement, mais, mais ça paye pas du tout. Mais voilà. Parce que hum. quoi qu'il en coûte, ne rapporte rien. Et alors, au-delà de ça, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est s'il a une majorité relative on en parlait déjà il y a dix jours. Ça va redonner un peu d'espace à LR et ça va peut-être le ramener euh, à droite pour faire une coalition LR et euh, LREM. Parce que je ne le vois pas faire une coalition. Ah avec, mais il n'a pas euh... le choix. Oui, mais c'est intéressant. Donc à vouloir, à vouloir aller draguer un petit peu euh, à gauche,
0: il va se retrouver plus à droite. Mm. Ce que tu disais, Thomas, la dernière fois, effectivement, qu'on se parlait, je trouvais ça très intéressant, très intelligent, ça pouvait être une stratégie de l'électeur de droite un peu informé. J'en ah bah, connais
2: plein autour de mm. moi, ça commence. Parce que Stade de France, parce que euh, les policiers qui qui sont accusés de meurtre, ça, ça choque beaucoup d'électeurs de droite traditionnel, qui okay. était allé vers, euh, vers Macron parce qu'ils trouvait que voilà, euh, fondamentalement, euh, ça Valérie Pécresse
0: n'est pas la route, il faut y et dire et les choses en plus,
2: Non, et puis Macron, enfin, Kennedy, euh, quand même, euh, il y avait un souffle sur le premier mandat. Donc, beaucoup d'électeurs de droite qui sont allés vers Macron se posent sérieusement la question actuellement de retourner au bercail, chez LR, ça. et pour le ramener à droite. C'est la seule stratégie qui tienne, pour un électeur de droite. Après,
1: euh... Et ensuite, il y aura une stratégie de coalition qui ne sera pas très confortable, parce que la droite, c'est large, ça va de LR... Euh... Euh, aux souverainistes et, euh, et ça ne sera pas toujours confortable d'avoir une coalition avec la droite, je pense. Bon, hein, bah LR
0: Donc, alors, LR, alors là, LR là, alors là LR je, je pense exactement. Ouais, oui, LR fera payer la défaite aux élections, mmh. mais enfin, euh, sur la retraite à 65 ans, je ne pense pas que ce soit très compliqué.
1: Non, sur la retraite, très vrai, ça, compliqué.
0: Ça, ça, ça sera le, le, le plus simple. Voilà, sur le contrôle des finances publiques, je ne suis pas sûr non plus que ce soit très très compliqué d'aller euh, trouver une majorité avec LR et même, il faut bien le dire, sur le quoi qu'il en coûte. Ouais. Euh, J'entendais hier matin là, Xavier Bertrand, Xavier Bertrand, il en ferait encore plus du quoi qu'il en coûte. Enfin, en tout cas, maintenant, président de la région des Hauts-de-France, il dit qu'il en faut encore plus du quoi qu'il en coûte, Cyril. Bah, C'est-à-dire qu'il faut vraiment remonter encore plus loin. C'est-à-dire
3: qu'en fait, Macron a fait une... Emmanuel Macron a fait une campagne totalement à droite avant le premier tour, et puis une campagne totalement à gauche, au deuxième donc tu as forcément, euh, en arrivant euh, maintenant dans la législative on est, on est un peu coincé, et c'est vrai euh, pour rejoindre ce que disait Isabelle euh, mine de rien, les, les présidentielles étaient deux semaines plus tôt euh, que les autres années traditionnellement, donc ça fait quand même entre guillemets une période de législative où il oui. ne se passe rien, plus longue, et, et le fait est que c'est quand même quasiment les mêmes qui ont rempli ou du moins dans l'esprit global les français puisque les nouveaux ne pouvons rien faire, ne pouvons rien dire on ne les voit pas, on ne voit que les anciennes têtes donc on a le sentiment que finalement on a puis sur pause depuis tellement longtemps euh, que bah forcément ça ça, 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 ça entretient ce sentiment euh, qu'il faut peut-être un peu pour vraiment bouger les choses alors c'est certains à voter euh, NUPS et euh, chez d'autres revenir au, au Bercaille euh, moi ce qui ce qui mais me il pouvait pas
0: glisser la réforme des retraites là euh, bien dans sûr ce... non mais il y a...
3: bien sûr on il y a... est d'accord non mais évidemment et, et la seule sortie qu'il a faite euh, ce week-end euh, sur la création de son fameux conseil de la ré... comité de, ré... de rénovation conseil à... national, national de la, de la ré... refondation, refondation. j'arrive même plus ça bref, en plus, c'est pour expliquer qu'il va mettre des citoyens pour faire les futures réformes au moment où on s'apprête à voter pour les députés, donc c'est quand même une erreur, enfin c'est montrer à quel point il dédaigne l'élection qui arrive, donc franchement, en termes de communication, c'est à la fois, il ne se passe
2: rien, et les rares fois où il dit quelque chose, c'est quand même... Gr non mais la vraie question c'est est-ce que c'est voulu ou pas voilà. Est-ce qu'il y a manque d'idées ou est-ce que c'est une stratégie On met tout sous les touffoirs, ça lui a réussi pour la présidentielle, on a tenu au maximum pour faire le moindre campagne possible et, et cette stratégie a, a été payante pour la présidentielle. Mmh. En se disant on parle pas des choses et puis on repart comment On enjambe les élections. C'est en train de...
0: De, de lui revenir en retour de flamme. Mais, part si c est c est voulu. mais je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas dire, la présidentielle, il balance la retraite à 65 ans. Oui. C'est pas rien quand même. Oui. C'est une depuis... bombe atomique politique. Et depuis... Non, non, mais il prend ce risque-là oui. et, oui. et il gagne. Et
2: cette ligne gagne. Et j'emmerde je, je, les, les non-vaccinés. Il prenait des risques. Mais Là, il ne prend plus de risques. Et quand on ne prend pour pas de risques, ben on a... Pour l'a. les
1: législatives, pour lancer la, la, la réforme, tu ne oui. peux pas la lancer maintenant. Mais pourquoi Parce que ça serait pour le coup encore plus... et c'est ce que
2: veulent les Français Qui ont voté pour lui. Mais non, c'est ce que veulent les Français qui ont voté pour lui. Quasiment attends, attends, entièrement
1: hostile, NUP et, enfin, NUP, toute, toute la coalition NUP est hostile à la réforme des retraites. Les, on voit bien que dans les sondages, NUP progresse. Si tu lances comme ça la réforme des retraites avant les législatives, à mon avis, c'est un coup d'accélérateur encore pour NUP. Et je là, pense là, pour tout le coup, contraire. La réforme euh, des retraites, elle passera encore plus. Je pense tout le
0: contraire, Isabelle. Ouais. Attention, hein, avant le premier tour, un Français sur cinq, euh, étiage historiquement bas, se déclare de gauche. Un Français sur cinq se
1: déclare de gauche. Mais après, on découvre la réforme des retraites et on découvre qu'elle va être un petit peu abrupte. Et là, des gens se rallient à Nupes. Oui, mais t'oublies la, la, la sociologie. Les sondages progressent. T'oublies la sociologie.
2: Ce sont les personnes âgées, les seniors, les vieux, pour oui. le dire franchement, qui votent pour Macron et eux veulent la réforme des retraites parce que ça sera plus confortable. Mmh. Et ils n'auront pas à faire d'efforts sur la, la pension. Donc. En fait, il aurait dû continuer dans cette veine. Et ça, l a fait, ça lui a fait gagner les présidentielles. Donc, mmh. pourquoi s'arrêter en si chemin En effet, il en sait. je suis un président réformateur, je vais faire ce qu'il faut faire pour le pays ». Il gardait son électorat euh, soudé. Et il n'envoyait pas des signaux à NUP dont personne, il gagnera aucun électeur sur sa gauche.
1: Non, il ne gagnera pas d'électeur sur sa gauche, mais il va en perdre. C'est ça que je, moi je vois. Je vois que la réforme des retraites a renforcé cette coalition NUP. – Oui, mais du coup, elle est frite aussi la jour. droite. – Tu as vu sur euh, les Français de l'étranger... – Mais euh, et les, et les, les sondages, sondages progressent de... –
0: de... Non, ouais. alors, alors les Français de l'étranger, on les ah, c'est vraiment très particulier. Hum. Mais les, pro... les, 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 les sondages progressent... Pardon Isabelle, hum. mais c'est contradictoire. Les sondages progressent de jour en jour, alors qu'ils ne cessent de reculer sur la réforme des retraites hum. et sur les histoires sociales. – C'est bien le signe. arrivera. – C'est bien le signe que c'est une stratégie perdante et qu'il aurait dû... Moi, je suis tout à fait d'accord avec Thomas continuer à vider à l'air. Il avait commencé à le faire au moment de la présidentielle. Il pouvait continuer à le faire. Là, il avait un solide. J'avais parié en
3: 2017 avec une ex-conseillère qui n'aurait jamais de réforme des retraites. Euh, alors ça, c'était en voyant Jean-Paul Delevoye qui était nommé chargé, mais ça, c'est. Euh, mais mais je suis quasi prêt à parier qu'il n'y en aura pas non plus ah. en 2022. Euh, J'exagère un peu, mais il fera il fera un petit truc timide. Mais 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 euh, je suis sûr que. Alors en plus, surtout avec la majorité qui se va... Enfin, c'est un sujet qui n'a jamais su aborder. Et donc euh, et donc il a jamais su s'y prendre. Je vois pas pourquoi là, tout d'un coup, ça irait mieux qu'en 2017 pour pour la faire. Donc euh, je suis prêt à parier. Je veux probablement le planter, mais en tout cas sincèrement, je pense que il... je ne sais pas pourquoi il s'obstine à. Enfin, si d'un point de vue économique, il a bien raison évidemment, mais pourquoi il s'obstine toujours à remettre ça Sauf à... à ça, ça a marché pour les seniors aussi. Ça a marché. Moi,
1: je ne suis pas d'accord pour, à, pour Donc, avoir je les lectures LR est déjà vidé, On va et voir les Nupes que je connais, j'en connais un tout petit peu. Ce qui les révolte, c'est la réforme des retraites et les soignants. Bon, il y a deux sujets qui les révoltent et qui font que s'ils étaient euh, mi-NUP, mi-centristes, -mi ils sont passés côté NUP. Ah, tu crois qu'il y a un grand écart entre y a deux, deux choses. Il y a un grand
2: fossé entre Nupes et, et Macron. Je veux dire, c'est quoi le, le PS LPS, et, 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 et il il le encore centre plus gauche que LR. Entre
1: le centre gauche et la partie socialiste de Nupes, oui, il n'y a pas, il, y a, il y a pas grand chose. Mais ils sont déjà chez Nupes.
0: Bon, on a fait le tour, chacun a échangé ses arguments et, et je pense que vous-même, vous avez des, des éléments de réflexion. Non, après Cyril, le sujet, s'il ne fait pas la réforme des retraites alors là, on va avoir un problème, c'est-à-dire euh, euh, Christian Saint-Etienne, qui euh, est venu il y a une dizaine de jours, nous dire que euh, Macron allait connaître son instant de Tsipras euh, en euh, septembre, octobre, novembre. D donc là, tu étais en train de le donner, euh, euh, Isabelle, les, les, les dernières annonces, donc euh, euh, 4% donc de revalorisation euh, des okay. pensions de retraite euh, à partir du mois de juillet. Mmh. Bercy euh, donne un chiffre aux échos de 5 milliards d'euros, euh, donc sur les 6 mois qui reste, donc 10 milliards d'euros en année pleine. Euh, Erwan Tison, qui était avec nous euh, la semaine dernière, et donc l'Institut Sapiens a fait des calculs euh, portant sur 5%, parce qu'en fait c'est 4%, il y a déjà eu 1,1% de revalorisation, c'est 17 milliards d'euros en année pleine en fait. C'est 17 milliards d'euros en année pleine de, de dépenses supplémentaires pour, pour les retraites. Mmh. Et euh, minima sociaux, donc pareil, 4%. Il faut rajouter 1,8% de, déjà de, de revalorisation. Là encore, euh, Bercy donne un chiffre de 4 milliards en année pleine, ça doit être plus euh, tu ajoutes donc le bouclier énergétique euh, qui continue, hein, euh, enfin en tout cas pas l'essence, l'essence a priori ça va s'éteindre au mois d'août mais il y aura un chèque essence pour les gros rouleurs mais, on, mais le blocage des prix d'électricité, le blocage des prix du gaz lui il continue le euh, alimentaire. à nous coûter attends, attends, à nous coûter, euh, 3-4 milliards d'euros par mois et arrive effectivement le chèque alimentaire, là je pense que ce sera quand même beaucoup beaucoup plus réduit quoi, on n'est oui, pas en sur beaucoup, les... Mais bon. Non, Cyril, tu. Je, ça peut je... cher le chèque alimentaire.
3: De bah, toute façon, maintenant on raisonne tellement en milliards. Euh, à l'époque, euh, rappelez-vous, hein, quand il y avait une dépense de 50 millions d'euros, on n'est plus chez ça en disant mais où est-ce qu'on les trouve Maintenant euh, le, 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 de, le, le degré, c'est 2-3 milliards.
0: On euh, alourdi le train de vie de l'État d'une trentaine de milliards mmh.
3: Sans compter l'histoire de la réindexation du, euh, des, de l'impôt sur le revenu. On va y aller sur l'impôt hein, Donc sur le revenu. ça aussi va coûter de l'argent, oui on bien va sûr. Y aller sur mais, euh... Donc il est il est obligé de faire la réforme des retraites. Ce ne sera certainement pas une réforme pour faire des économies à court
0: terme. Mais c est, c est, ouais, mais non, pas. mais il est obligé d'envoyer ce signal. Ah oui. enfin, tu sais mmh. comment ça marche. Enfin, tu le sais mieux oui. que moi, d'ailleurs. Ouais. À
3: long terme, peut-être, oui. Ah mais... bah,
0: oui. Non, ou alors... enfin, euh, le moment de Cyprus. Mmh. Il oui. a fallu qu'il fasse sa réforme des retraites. Point à la ligne. Mmh. Ou alors il fera semblant de la
2: faire et puis il dira ⁇ Regardez, c'est impossible, je me retrouve avec la rue, encore une fois, et donc du coup j'ai toutes les raisons d'oublier euh, toutes ces réformes. Je pense
1: il, a... il est obligé de faire la réforme des retraites parce qu'il y a quelque chose qui est plus important que les retraites, je pense encore, c'est l'autonomie, le grand âge, et que ça, ce, ce cinquième risque, il va être corrélé, si c'est fait intelligemment, il doit être corrélé à la réforme des retraites, parce que quelque part c'est aussi un petit peu après la retraite, euh, les besoins de financement de l'autonomie sont massifs, et si on ne fait pas cette réforme, c'est la catastrophe, mmh. parce qu'on a vraiment... Euh, le cinquième risque qu'on appelle le cinquième risque, le risque de, de perte d'autonomie des gens qui n'est pas financé, et on arrive à, euh, je ne sais pas combien de personnes qui vont dépasser les 80-10 les ans euh, l'année prochaine, il faut financer ce risque, c'est obligatoire, et il va, il, si, si la réforme est bien faite, ça doit être corrélé.
2: Plus le réchauffement climatique, enfin la transition, plus, plus, plus. Moi, mon pari, c'est que les Allemands vont siffler à la fin de la récré. Ils voulaient la réélection de Macron et des législatives qui se passent bien pour avoir une France arrimée à, à l'Europe. Et donc, ils ont dit à la garde « Ok, tu fais ce que tu veux, l'argent magique. » En septembre, fin de la partie... Et là, les choses sérieuses vont commencer. Donc, de deux choses l'une. Soit on est sauvé par le gong, encore une fois, il y a une nouvelle guerre, il y a une crise sanitaire, et donc là, c'est nos limites, parce qu'on est dans un monde euh, qui nous échappe. Ou alors, il faudra se coltiner, euh, envoyer des signaux à nos amis et partenaires allemands. Et donc, voilà, on, on essaiera de faire passer la réforme. Mais on aura une excuse, regardez, la rue n'est pas contente. Mmh. Et, et on fait. se revient, et en fait, moi j'ai l'impression que depuis que j'ai 20 ans et que je m'intéresse à la politique, je revis toujours la même chose, hein on essaye, puis après ça frotte, et ben on revient en arrière, et il se passe rien, et on creuse juste un truc, les déficits. Advienne que pourra, après moi, et le déluge. Quelqu'un d'autre
1: qui va s'y faire la fin de la partie, c'est les banques centrales, hein, de toute façon. Oui, bah c'est les Allemands, en temps, fait. Alors alors pour Thomas, même...
0: Thomas c'est euh, oui, oui. les Allemands qui donnent leur donc. consigne aux Ils banques téléphones. centrales. Je... Non, je ne te pas suivrai pas, pas là-dessus quand même. Pas, mais enfin...
1: néanmoins, les banques centrales vont prendre des décisions, oui, oui. elles ont déjà commencé à les prendre, et, et, et quand, enfin, quand le taux d'endettement va remonter, mathématiquement, l'endettement, lui, ne pourra pas progresser autant qu'il progressait avant.
2: Et quand je dis les Allemands, c'est les frugaux, c'est les nordistes, c'est les protestants, mmh. c'est ceux qui gèrent de façon, euh, euh, avec rigueur, qui n'est pas un gros mot, la rigueur, hein, c'est être rigoureux, avec rigueur, leurs finances
0: Là où je ne te suis pas, euh, euh, ni toi, ni... c'est qu'on est la France mmh. et qu'on n'est pas la Grèce. Et, là où je... et que tu ouais. peux pas, euh, que tu vas bien être obligé de la soutenir. Et là où tu te pas sur pas, okay. c'est sur, le... sur
1: la réaction de l'Allemagne face à l'inflation, avec leurs bas salaires, qui sont quand même... il y a quand même des taux horaires en Allemagne euh, de, de salaires hors des grandes industries qui sont très bas, face à 5% d'inflation, ils vont devoir encore plus vite que nous revaloriser enfin, certains salaires, certains bas salaires. Alors, ça, juste un oui, mais ça, ça, ça ne les empêche sera.
0: pas de vouloir euh, ramener euh, le, le, le fleuve monétaire dans Bien son sûr. lit.
1: Mais ils auront peut-être aussi des problèmes de financement de leur côté. Juste une chose Stéphane,
2: on est la France, on peut tout se permettre. Ouais. Mais alors pourquoi on a cette émission Pourquoi on a ce débat <rire> En effet, on a l'argent magique, on est la France. Mais arrêtons de bosser, arrêtons de faire on des efforts et augmentons les retraites. Enfin, Mélenchon a raison. Quand tu dis ça, le, tu votes NUP. Eh bien, vote ton NUP et on verra où ça nous mène. Alors, ça si on restera longtemps la France.
0: Alors, c'est là que je voulais... Euh... C'est très bien, parce que c'est là que je voulais en venir. Mmh. Euh, un point de vue, alors, euh, tout ce qu'écrivent euh, Tesmar et Landier euh, m'intéresse beaucoup. Euh, Augustin Landier était venu euh, ici nous, nous parler du bouquin qu'ils ont écrit ensemble, hein, qui s'est pris le prix de nos valeurs. Et euh, ils ont publié un, un éditorial dans, le, dans Les Échos que j'ai trouvé très intéressant, donc qu'ils appellent le risque de l'anomie centriste et qui vient tout à fait ponctuer notre, notre débat. Euh, donc écrivent-ils, le centrisme technocratique affiché par Renaissance et ses alliés prétend monopoliser l'espace de la discussion raisonnable. Il pose comme seule valeur admissible le pragmatisme, ne pas gâcher les fonds publics, évaluer les politiques, faire, ouvrez les guillemets, ce qui marche, et une forme d'universalisme, défense de l'égalité des droits et des conditions. Or, dans la population, la palette des valeurs morales est bien plus riche. Et en gros, disent-ils, si euh, vous n'intégrez pas d'une manière ou d'une autre mmh. cette palette de valeurs dans le champ démocratique, mmh. ça vous pète à la figure.
3: C'est... Enfin, je, je le disais une, une, sur ce plateau une fois, moi, je me, depuis le temps que je suis les déficits publics, le creusement des déficits publics, je me demande toujours quelle sera la corde de rappel in fine qui nous obligera... Ouais. À, euh, à enfin à corriger le tir. Euh, c'est certainement pas euh, quelque chose de volontaire, ça c'est sûr, on le voit, c'est pas dans notre esprit, on n'y arrivera pas par la logique euh, intellectuelle à un moment donné, euh, par une force politique, donc ça ne peut être malheureusement que par la souffrance, c'est-à-dire au sens euh, de ne plus avoir le choix et de le subir physiquement, c'est les conséquences, enfin physiquement, au sens de son, son... Donc le moment, acheter, hmm. le moment grec. Le moment grec, ou le moment, oui, c'est ça, plus de salaire à la fin du mois, enfin quelque chose mais de très Mais on est la
2: France, France, on est mais, la France.
3: Mais oui, mais, mais, <rire> mais sauf que, effectivement... Come. En même temps, et c'est en ça que je l'ai rejoint, on a perdu euh, toute notion de souffrance. dire, Il faut que dès qu'on a un problème, il y a tout de suite une solution qui arrive pour ne pas avoir des moments difficiles à passer dans l'espoir d'un monde meilleur après, qui est quand même quelque chose de, de philosophiquement qui nous a porté pendant des siècles. Euh, et et, et bien, à partir du moment où on n'a plus ça, forcément, on n'est on pas prêt à la moindre réforme douloureuse à court terme et euh, efficace à long terme. On le voit très bien. Moi, je suis scandalisé par une chose qui est le déficit de la sécurité sociale, qui ne devrait pas exister, mais qui existe depuis 1990 allègrement, on nous promet de... Mais c'est quelque chose qui est inadmissible un déficit de la sécurité sociale. Bien plus. Oui, que parce que explique-le Cyril. Parce que ça veut dire que nous aujourd'hui, on, on, pour euh, notre sécurité sociale, pour notre santé, on endette nos enfants. C'est pas du tout la même chose que de dire bon bah, euh, je vous endette, mais parce que je vous construis un super TGV dont vous vous servirez dans 20 ans. Exactement. Pas du tout la même chose. C'est très égoïste comme démarche et c'est absolument scandaleux. Et ça, il, de temps en temps, il y a eu des réflexions au début des années 2000. Oui, c'est vrai. Alors on a créé la CAdES, etc. Enfin bon, euh, on a isolé le déficit. C'est la dernière fois. Premier <rire> juré, on a rembotté, on a remonté. Et puis maintenant, on s'en fiche complètement. Complètement. Et ça, c'est enfin, amoral, c'est-à-dire qu'on achète notre bien-être à court terme pour. Mais, euh, mais les enfants votent pas. Et les enfants futurs bah encore oui, moins, bien sûr. Et donc, oui, mais c'est pas ce qu'ils disent là. Vous êtes Moi, c'est suis... intéressant ton oui, propos, ouais. mais c'est pas, je pas je ce qu'ils disent. Euh, à... Je suis
1: d'accord avec eux, ni sur le constat ni sur la solution. A nos ouais. on a quand même eu au premier tour des élections deux blocs euh, radicaux assez, euh, assez. Euh radicales, pour le coup, c'est radicaux. Euh, et là, on a un toujours qui continue à progresser, donc on voit que les forces radicales en France, elles existent. Pendant un, une période centriste, il y a 5 ans, 5 enfin, ans et demi, on avait un gouvernement socialiste, donc on n'était pas dans le centrisme. Là, on a, on a effectivement une période centriste qui va à laquelle il va peut-être être mis de fin assez rapidement, donc on voit qu'il y a quand même encore ces forces sous-jacentes de gauche et de droite un peu plus extrêmes qui existent en France, donc c'est juste un moment centriste, mais le moment suivant, on ne sait pas ce qui sera. Et sur la solution, je ne comprends pas bien, parce que là, solution, c'est de dire, on va passer par le, la décentralisation des régions, et chaque région fera un non, peu ce qu'il veut. Ça. Donc, non, non, si l'Occitanie est trop libérale, ouais. ben j'irai habiter en nouvelle aquitaine Non, non tomber les solutions. Je... Ne <rire> partons ouais. pas dans ce débat-là. Non non, oui, dit...
0: non, 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 non. Ce qu'ils disent sur... Ils prennent l'exemple de, de l'intégration, des. je trouve ça assez malin, de l'intégration des communistes dans le programme commun en 1980. C'est-à-dire que, hum. d'accord, tu dis NUP progresse, mais NUP est totalement irréconciliable et incompatible avec... Renaissance et encore plus avec LR. Donc ça veut dire que
1: tu n'as pas de porosité tu vois entre eux qui pas vraiment compatible Non mais l'exemple
0: de c'est-à-dire tout ce que fait Mitterrand le NUP de Mitterrand si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire le Parti Socialiste 1972 en fait est un centrisme qui intègre les radicalités le NUP de Mélenchon c'est le contraire c'est une radicalité qui intègre les centrismes et donc là tu te retrouves en frontal, ouais. euh, tu peux plus gouverner. quoi. Voilà. Non, mais
2: mais le sur sujet. le constat, c'est intéressant. Ils ont raison. C'est vrai que Mitterrand a renié les dents des communistes en les mettant face à la réalité mmh. du pouvoir. Là, comme tu es hors sol, tu fais que de la théorie, tu peux faire de la surenchère, le SMIC est à 15 000 balles, Tout, tu peux dire ce que tu veux, tant que tu n'as pas à gérer tes finances et on trouvera 250 euh, milliards et, euh, voilà. et on fera ce qu'on veut parce qu'on est la France. Mais je suis d'accord sur le constat. À un moment donné... Qu'est-ce qui se passe dans 5 ans Est-ce que c'est euh, mmh. l'extrême droite Est-ce que c'est l'extrême gauche Est-ce que c'est la radicalité qui prend le pouvoir C'est pas exclu, on passe à chaque fois à côté. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait Mais la, la, les réponses, en effet, décentralisation ou proportionnelle, ça ne ferait qu'accroître le, le, le bazar problème. ambiant. Mmh. Euh, si tu as un maire de Grenoble qui décide qu'on met le Burkini dans toute la France ou dans, tout, mmh. dans toute la région tu donnes plus de pouvoir. Si tu as de la proportionnelle avec plus de NUP et plus de RN, c'est super, mais l'Assemblée, bon, ça sera une, une foire d'empoigne. Donc, la solution, elle n'est pas forcément là. Mais en effet, le problème, c'est un constat. Et le... Moi, c'est le constat qui m'intéresse. Je vous ai pas lu la, la solution. solution la solution, à la, à la limite, c'est quoi C'est que revivent des forces démocratique d'alternance de gauche et de droite, c'est-à-dire qu'on est -à, -dire qu ait à nouveau des hommes et des femmes politiques qui fassent leur job, qui réfléchissent, qui prennent, qui soient courageux et qui essayent de faire bouger les lignes. C'est ça. Alors,
3: Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas deux blocs euh, extrémistes. Il y en a trois. Il y a l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême centre. Hein et, et ça, c'est effectivement, c'est ça qui est. C'est qu l'extrême le, voilà, en même tantisme, oui. si je puis dire. Oui. C'est-à-dire, oui. et, et où en fait, dès qu'on dès qu a une opinion, euh, dès qu'on a une volonté de faire, de faire quelque chose, c'est oulala, attention, euh, il faut que ça déséquilibre rien du tout, d'une part, et surtout, surtout, euh, euh, soyons pragmatiques, euh, donc ne faisons rien. Euh, et et c'est ça qui est dramatique. Oui.
0: C'est euh, le cercle de la raison d'Alain Minc euh, dans les années 90. C'est dans les années 90. Oui, oui je crois que c'est ça. Hein, C'était dans les années 90. Euh, ok, eh ben, euh, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On repart. Euh, prélèvements obligatoire. Donc, euh, le lien entre l'inflation et les prélèvements obligatoires. On va peut-être voir euh, une courbe. Parce qu'en fait, c'est la courbe des prélèvements obligatoires. En regardant ça, c'est il y a quelques mois, en regardant ça, que j'avais été saisi par surprise. On pourrait presque faire un quiz. Quel est le moment où les prélèvements obligatoires augmentent le plus en, fait, en France, rapportés évidemment au produit intérieur brut. Mmh. Alors euh, c'est un peu compliqué là, de la voir euh, à la télévision, mais je vous le dis. En fait, c'est Raymond Barr. En fait, c'est euh, 76-77, quand justement on est sur une inflation très forte et que Raymond Barr euh, désindexe le barème de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation. Et on va avoir, alors je ne sais plus si j'ai le chiffre. Oui! 43% de contribuables en plus en 10 ans. Tu m'étonnes qu'il a perdu les élections <rire> derrière. Non, mais je trouve que enfin, quand on fait l'histoire de 1981, on en parle assez peu. Moi, j'ai découvert ça avec beaucoup de surprises. Il faudrait ramener au nombre de contribuables, ce serait intéressant d'ailleurs, parce que je pense
2: qu'il descend maintenant le nombre de contribuables.
0: Peut-être. Mais là, c'est le pourcentage de la richesse prélevée en prélèvement obligatoire. Et donc, il y avait eu le coup en 2012, c'est ça, hein, Cyril de, 2017, euh, 2012, oui, pardon. 2012, 2012, euh, 2012, 2012 avec, avec François Hollande. oui, oui. Ouais. Et là, c'est 400 000 nouveaux foyers qui étaient fait. devenus ouais. imposables.
3: Ouais. Et je me rappelle très bien de cette séquence où, en fait, ça m'avait été rapporté euh, en commission euh, en, en commission des finances, justement. Mm. Euh, les so députés socialistes euh, affolés arrivent et disent euh, mais, à Bernard Cazeneuve, qui était ministre du Budget, mais euh, et, et tout le monde, nous, dans, 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 dans nos circonscriptions, tout le monde nous dit qu'ils paye des impôts, ils n'en payaient pas avant, mm. qu'est-ce qui se passe Et là, donc, <coughs> Bercy lâche ce chiffre de 400 000 qui nous avait été rapporté et qui qu avait été fondamentalement démenti, je me rappelle, et en fait, c'est juste logique. Ouais,
1: voilà. Sarkozy qui et, avait des indexés. Hollande et, a maintenu
3: avait... C'est totalement logique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, hein, le schéma il est assez simple, c'est que euh, tous les ans, euh, normalement, on fait progresser le barème du niveau de l'inflation pour que, bah, euh, si ton salaire évolue comme l'inflation, tu restes dans la même zone euh, mmh. de, de taux d'imposition. Mmh. Et donc, effectivement, si on désindexe le barème, c'est-à-dire qu'on ne fait plus augmenter le barème comme les salaires, eux, normalement, progressent euh, mmh. dans, dans toute une vie, et en plus avec l'inflation, bah, à un moment donné, on passe dans tu un Tu passes au-dessus
0: du barème, alors que, et que
3: certains tu n'as pas davantage le... de pouvoir
0: d'achat puisque en face, c'est l'inflation a mangé tes augmentations ouais, de salaire. L'inflation
1: était de 2% et les salaires étaient peut-être à peu près indexés mais aujourd'hui c'est la double peine parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas indexer les salaires pour ne pas euh, obérer la productivité des entreprises, ce qui s'entend. Mais en même temps, si on désindexe le barème de l'impôt, on paye deux fois. Non,
0: non, mais il va l'indexer. Bruno Le Maire l'a dit ce matin, Très bien. Euh, il l'indexe. Donc toujours ces 4%, c'est le chiffre fétiche. Hors de question que les salariés français payent, payent plus d'impôts euh, à cause de l'inflation. Voilà.
1: Et c'était une promesse de la campagne. Mais pas plus d'impôts.
0: Oui, d'accord, mais il ne pas encore d'inflation. Euh, puisque pour le coup, on pensait effectivement qu'elle serait, <rire> serait conjoncturelle. Mais c'est l'État qui va perdre un peu d'argent euh, dans cette histoire. Ouais. Euh, parce qu'en fait, les salaires n'augmentent pas tant que ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Euh, on avait ce matin les chiffres de la zone euro, euh, es sur 8% d'inflation et 3% de hausse de salaire euh, mm. moyenne. Euh, ouais. Et donc... Euh, est
2: on est la France. En fait... <rire>
1: <Non>. <rire> oui, voilà,
0: on est la est France, ça. donc l'État peut perdre un peu, peu d'argent. Mais alors, pour ouais, le coup, ouais, certains ouais. vont repasser sous le barème. Bon.
1: Oui, mais pour le coup, c'est un peu indispensable. Tu ne peux pas avoir les, les, les salaires qui augmentent de 2,5%. Bah, sauf si tu décides d'augmenter bah, la si pression. Euh...
0: Si c'est peut-être le dernier moment où on a eu un Premier ministre responsable un sursaut, qui a dit, euh, comme le disait Cyril, il euh, va falloir souffrir un peu si vous voulez que... On reprenne le droit chemin d'une croissance ça. raisonnable.
3: Et, et donc, vous imaginez le dilemme, là, qui, qui, en plus, se complexifie encore pour les entreprises. C'est-à-dire qu'avec hier Elisabeth Borne, qui dit, on va maintenant, on va contrôler que les entreprises n'augmentent pas leur prix euh, de vente euh, d'une manière euh, inadéquate ou mmh. injuste, enfin, euh, sans justification. Alors que les entreprises vont se prendre légitimement l'obligation d'augmenter les salaires, enfin c'est pas le choix, la hausse des matières premières c'est quand même un fait, mais on va contrôler qu'elles ont une bonne raison pour augmenter leur prix de vente
0: à la fin. Non mais elle est ahurissante cette déclaration. Oui, oui. hier. Elle est, mais, mais je sais, je l'ai vu hier, je, je n'y croyais pas. Mais c'est totalement ahurissant. Euh, L'industriel que j'adore, Bruno Grandjean, lui a répondu « Bonne manière de s'assurer que les entreprises n'augmentent pas indûment leurs prix, c'est la Concurrence, non, exactement. Madame ouais. c'est pas le contrôle de. Mais mmh. qu'est-ce que tu vas contrôler de quoi en plus Enfin, c'est une phrase en cela purement démagogique. C'est, que ça n'aura pas lieu. Non, tu peux pas. Bah non, je, je vois pas. Que... Quoi Tu vas éplucher euh, le bilan on voit Comme
3: bonne raison supplémentaire que ces deux bonnes raisons là, d'augmenter les salaires d'une part et euh, mmh. les matières premières qui ont augmenté euh, le coût de production. Euh, je vois pas quelles sont les autres bonnes raisons.
0: Bon. On a fait le tour de la politique Oui, Thomas, il en a marre. Euh... Ouais, moi,
2: la politique, ça ne m'intéresse On... pas. Ça ne bouge pas depuis que j'ai 20 ans. Donc euh... <rire> Comment ça Ça bouge pas Fais depuis que tu 20 ans. attention, c'est comme
1: l'inflation. Ça n'a pas bougé depuis que tu avais 20 ans. Et, et, et finalement, peu... c'est en train de changer. Je vous, pas, je vous ai
0: pas cité. Non, j'ai adoré la, la, la magnifique phrase de Bruno Retailleau. Sans l'épouvantail Le Pen, Macron en est réduit à étouffer le bruit de la campagne pour ne pas réveiller les électeurs. C'est cette idée, mais je crois qu'on en avait parlé ensemble, Thomas. C'est cette idée qu'en fait, l'abstention, il a parié sur l'abstention. Il a sans doute eu tort, parce qu'effectivement, mmh. ça s'est réveillé du côté, de, du côté de la gauche. Il a parié sur l'abstention pour euh, bah, s'assurer euh, l'absence de triangulaire. Mmh. Et s'assurant l'absence de triangulaire, s'assurant une majorité facile. Euh,
2: Alors, pour conclure, facile. on va être vite fixé, puisque
0: dimanche, on aura le premier tour. Absolument. Et nous serons là, évidemment, lundi pour... En tirer la substantifique moelle. Euh, parlons d'Elon de, Musk. Tu, Cyril, tu voulais parler d'Elon Musk. Je vais remettre le même titre qu'hier. là, Super bad feeling. Donc, on a beaucoup parlé hier du super bad feeling. Toi, c'est l'histoire de Twitter qui t'intéressait. Oui. Moi aussi, ça m'intéresse. Il oui. y a trois je, trucs là. Oh,
3: je, 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 Donc, on n'est
0: plus, plus tout à fait sûr. Hein, juste pour vous redonner les faits. Euh, on n'est plus tout à fait sûr qu'il euh, ait envie de racheter Twitter. En tout cas, il exige euh, maintenant des informations confidentielles que visiblement l'entreprise n'est pas prête à lui donner sur la réalité de de l'audience euh, du réseau social. Je
3: trouve que c'est une manière habile. À mon avis, il a réalisé mmh. qu'il avait fait une erreur en ouais. voulant racheter Twitter, surtout à ce prix-là. Euh, mais, mais donc, il trouve des bonnes justifications pour ne plus y aller. Et, et à mon avis, il a mis le doigt sur le, un très très bon point qui est, effectivement, on ne sait jamais sur les réseaux sociaux quelle est la réalité derrière. Et, et c'est vrai que, quelque part, ça peut, à la longue, déstabiliser quand même un peu ce, ce secteur, ouais. euh, parce que ouais. ça va faire baisser quand même les, les valorisations.
1: Moi, je pense que ça fait déjà un mois, euh, plus d'un mois, qu'ils voulait voulaient plus racheter Twitter et qu'ils savait savaient pas comment s'en sortir. Et la première ouais. raison, c'est que l'action Tesla s'est écrasée de 20-25% quand il a annoncé le rachat de Twitter. Donc ça, ça ne fait pas plaisir. La deuxième raison, c'est qu'un des plus gros marchés de Tesla, c'est quand même la Chine. Comment tu manages Twitter, les, 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 les sujets sur la Chine avec Twitter
0: Je ne comprends pas, Isabelle, il n'y a, il y a 3... pas Twitter en Chine.
1: Non, mais, mais tu peux avoir des, des contenus sur les réseaux sociaux qui attaquent la Chine, même si, euh, même si Twitter oh, n'est pas oh, présent en oh, Chine. Ouais. Tu as quand même la Chine est présente elle sur Twitter à travers tous ses ambassadeurs dans le monde et à travers tout un tas de réseaux sociaux. Vrai. Et c'est compliqué quand tu es à la fois industriel qui va en Chine et que tu manages un réseau social libre plus libre encore sous, euh, sous sa férule, apparemment, qui aurait euh, dit... Du... Non, non, les ça. Chinois sont sur Twitter. Il y a Twitter, industriels -y. qui ont des médias. Hein. Et alors,
0: continue, continue. Et, et, continue.
1: Oui, mais pas des médias de cette puissance -là, oui, et de vrai. cette taille-là. Et pas vrai, des industriels vrai. qui bah, vendent de des la automobiles France, en Chine. Les médias sont des... Et des la troisième ou... raison, c'est ouais, qu'on n'était pas trop sûr de la réaction des autorités bruxelloises au rachat Twitter par un groupe aussi puissant. Je pense que la principale raison, c'est quand même la chute des actions Tesla. Et ça fait déjà plus d'un mois que les actionnaires de Tesla se disaient, est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur Twitter pour faire perdre de la valeur à Tesla Donc moi je pense que ça fait longtemps qu'il voulait en sortir, un peu comme toi, et qu'il a trouvé là, là, enfin, le, la bonne raison, qui est assez simple, plutôt, plutôt réelle, et euh, personne n'ira vérifier euh, le sujet dans le fond.
2: Thomas, banquier d'affaires. Moi, je pense qu'il négocie le prix, c'est tout. En fait, il a fait une offre, les marchés étaient été entonné encore un peu. Les marchés sont tombés, donc il cherche à négocier un prix plus intéressant. Mais je pense, et je suis convaincu qu'il veut acheter Twitter pour plein d'autres raisons, mais ça nous emmène dans l'espace, les satellites.
0: Vas-y, vas-y, on a le temps, emmène-nous
2: dans l'espace, dans les satellites. En fait, très simplement, Twitter, c'est un réseau, déjà, de commercialisation fantastique. Tu es plugué sur les cerveaux de beaucoup d'acheteurs potentiels de TT, cela ou autre, tu relis ça à Starlink, tu mets une crypto autour, euh, tu as un outil de pouvoir... Starlink, c'est son réseau de, satellites, de satellite De hein. Tu as un réseau de puissance qui est fabuleux. Et je pense qu'il voit très loin et que euh, ça fait partie d'une brique. Et ce n'est pas très cher euh, de, de s'acheter cette audience euh, à ce prix-là. Donc, il négocie, parce que 10 milliards, c'est quand même mmh. toujours bon à garder. Mmh. Je pense qu'il négocie le prix. Sur le point de... L'entreprise, elle ne veut pas ouvrir euh, euh, les infos... En tant que banquier d'affaires, quand tu fais une due deal, tu as accès à tout, l'entreprise elle est à poil. Si elle cache quelque chose, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, il y a un loup. Donc, c'est normal qu'il soit en position en disant bah, « Attendez, si vous ne si vous jouez pas la transparence, euh, moi je... » Enfin, je... il dit qu'il ne joue pas la Alors, transparence. Et voilà, mais dans l'enfumage. Ouais. Moi, je pense que c'est une stratégie. Qui rachètera Twitter mmh. Mais Au lieu de le payer 40 milliards, elle paiera 30 milliards. il fera une bonne affaire. Et après, il plogera sa crypto dessus, il connectera tout ça, et il aura un outil d'influence mondiale mais colossal. Et donc, quand on dit c'est un problème parce qu'un un industriel possède un média, on, a, on vit au milieu de ça. En France, à notre échelle, on n'a que des industriels qui possèdent des médias. Ils vivent très bien avec. Bah, Et bien pourquoi bien ils vieille. le font Parce que, justement, c'est un outil d'influence. Donc, c'est génial. À tout point de vue, ce sera un outil où il pourra dire, je fais voter le monde entier. Est-ce que vous voulez que euh, les, les Tesla soient le véhicule euh, de, de tout, euh, de, de monsieur, madame tout le monde Tout le monde dira oui. Et il aura un outil face au gouvernement, mais incroyable
1: Je ne suis pas d'accord, parce que Twitter, ce n'est pas un média, c'est un réseau social. Oui. Un média, il y a une ligne éditoriale, tu achètes euh, Figaro ou Libération, tu as une éditoriale, tu ne la gardes pas, mais tu en as une. Il n'y a pas de ligne éditoriale sur Twitter. En plus, lui, veut bordel. le rendre plus libre avec moins de contrôle. C'était euh, le sens de la régulation européenne dont je te parlais tout à l'heure. C'est Thierry Breton qui avait déclaré au Financial Times, quand Elon Musk... Mais oui, mais il a, a été déclaré le voir, Thierry Breton. Oui, mais il, il a, été a déclaré... okay, très bien racheté Twitter, mais il faudra continuer à contrôler les contenus. C'est C'est une... Okay, okay. une ligne éditoriale, un algorithme. Mais pas la ligne éditoriale de départ des Musk qui voulait que ça soit... Mais t'as bien vu, Thierry Breton s'est ouais.
0: payé, j'ai trouvé ça surréaliste. Il s'est payé reste... son petit voyage à Austin, ouais. hein, au Texas. Il a fait blabla avec Elon Musk, tu le vois parler en anglais. Et... T'es toujours quand même assez effondré par le niveau d'anglais même d'un gars comme Thierry Breton. Enfin ouais. bref, je Moi, je reste persuadé
1: qu'il ne va pas l'acheter. D'abord parce qu'il peut pas le contrôler, comme tu peux pas, tu peux contrôler éventuellement un média, en tout cas le, le laisser sur sa ligne éditoriale naturelle, et. Deuxièmement, ça coûte beaucoup trop cher. L'action avait chuté. Il s'en fout, oui, fout du prénom. Il est même offert. Il, a, il vaut 200 milliards. C'est rien.
2: Ça. Il pèse 200 milliards. Il ça a même pas une baraque à lui. excuse
1: sur, sur l'action Tesla, ça ne vaut pas beaucoup trop cher. Mais non, mais l'action Tesla, ils avaient la l'action baisser Tesla. Mais non, mais tout D'abord, ça a été une
0: tempête sur la tech, d'une manière générale.
1: Non, mais ça, c'était avant.
0: Et puis La, Tesla. la baisse de
1: l'action, c'était ça c'était avant la tempête sur la c'était fin avril. Tu sais, le génie d'Elon Musk,
2: c'est qu'il a peur de rien. Sinon, il ne ferait pas plein de boîtes, il gérerait son compte de résultats. Il n'en a rien à faire. Prenons
0: le
1: pari ici, moi je pense qu'il n'en
0: ouais, achète pas. On prend pas le critères. pari. Mais je crois en tout cas que, alors franchement, le cours de l'action Tesla, c'est le dernier de ces.
1: Ah ben, bah, c'était avec ça qu'il voulait quand même acheter Twitter. Donc quand tu perds 20 de ta valeur, l largement de quoi Sur ton et, et les et autres actionnaires en
3: plus. Moi, plus plus mon point, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Hein, c'est vrai que ça va être intéressant de voir euh, in fine euh, quel est son objectif. Moi, mon point était plutôt de dire, euh, de parler de Twitter en soi, c'est-à-dire ouais. que c'est pas d'Elon mmh. Musk, c'est juste qu'effectivement, il mmh. y a quelque chose qu'on oublie toujours avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ne sait pas vraiment la réalité des comptes qui vous suivent ou qui sont sur ces réseaux sociaux, et quelque part en termes de Effectivement, d'influence supposée, mmh. elle, est, elle est probablement très élevée, ok, mais on ne le mesure pas euh, dans la réalité des choses. Enfin, tu as des euh, petits euh,
0: outils qui te permettent de le faire Alors il se trouve que moi, euh, parce que euh, ça m'amusait beaucoup au début, maintenant je me suis un peu lassé, mais ça m'amusait beaucoup au début, et donc j'ai euh, plus de 90 000 followers sur Twitter, donc ça commence à être un petit peu représentatif. Et donc tu as des petits outils euh, que j'avais utilisés pour savoir tu as combien de robots là-dedans mmh. A priori, il te dit le petit outil, tu n'en as plus de la moitié. Oui, c'est ça. Mmh. Donc c'est quand même, tu vois, euh, pas forcément d'ailleurs des, des bots, enfin ce qu'on appelle des bots, c'est-à-dire des trucs euh, qui n'ont absolument aucun sens, ça peut être des robots d'entreprise, des comptes euh, business, tu vois, qui ne sont en fait pas véritablement
2: ce qui fait que des... Le
1: n'est pas contrôlable.
2: Mais pas, si, un justement, meilleur. un musk qui va, tu avoir il va t'ouvrir le capot, ouais. il va dire, moi je supprime je tous ne les crois bots. Pas.
0: Deuxième pari.
1: Est-ce que,
2: euh,
0: parce que c'est un, un des slogans que j'aime bien euh, sur Bismarck, tu te trouves toujours plus libéral que toi et, euh, et donc je me tourne vers Thomas, qui est quand même euh, sans doute l'un des maîtres étalons. Euh, c'est beaucoup d'honneur. Du libéralisme. Moi, ça me pose. Donc il y a eu ce super bad feeling, c'est-à-dire euh, l'idée, euh, oula, ça, ça se passe mal, euh, je vais virer 10 000 personnes. Mm. Franchement, j'ai un problème oui, avec pourquoi? un gars qui dépense 50 milliards de dollars et qui vire 10 000 personnes. Ben, je vais te répondre très simplement. Est-ce que
2: si smart va mal, ce qu'un Dieu ne plaise, tu vas vendre ta maison avant de virer des gens Et prendre dans tes économies personnelles avant de virer des équipes et oui, essayer de non, mais là, comme le, dit, comme le dit
0: Isabelle, ce n'est pas ses économies
2: personnelles, c'est les actions Tesla quand même. Mais c'est son pognon. C'est les actions son de la C'est son, son épargne. Est-ce que toi, si smart va mal et que tu dois joindre les deux bouts pour payer plus de gens plutôt que de les virer, tu vas vendre ta maison ou ton épargne c'est pas sûr. Hum tu as non, je te te cas, dirais
0: même que non. Bon, voilà.
2: Je, 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 ben moi, je suis pas libéral. Il a beau être
1: multimilliardaire, il raisonne comme toi. Je ne suis pas libéral. Il n'est pas plus malin. Euh, je ne comprends pas ton raisonnement. C'est un chef d'entreprise. Il y a une activité qui va ralentir, tout le monde le dit. Le CDE vient de nous le dire à nouveau. L'activité ouais. va ralentir. Ouais. Je fabrique des automobiles qui, généralement, la vente est assez corrélée à l'activité économique hein, en matière d'automobile. Bon, Tesla, c'est un peu différent, ça vaut. Mais quand même, néanmoins. Du coup, mon activité va baisser. Du coup, j'ajuste, comme tout bon chef d'entreprise, entreprise américaine, parce que les oh. européens c'est un, un peu plus long ou compliqué, comme tout bon chef d'entreprise américain, l'activité va baisser j'ajuste mes effectifs, d accord, d accord, par contre j'ai un investissement à faire, que ce soit Twitter ou une usine de bouteilles d'eau je vais investir 50 milliards, l'usine de bouteilles d'eau ou Twitter va me rapporter 5% par an, 10% par an, peu importe c'est bien, c'est pas bien. J'investis. C'est de la diversification. Décorrélées, ces deux questions. Je ne comprends pas. Pourquoi tu les corrèles en fait Non, non.
3: Je n'avais pas réfléchi si plus que ça. S'il il a besoin, est il est capable d'embaucher
0: les 10 000, de le réembaucher les 10 000. Et dans il les
1: réembauchera comme tous les chefs d'entreprise si américains le lendemain Et quand ça repartira.
0: Ce qui m'amène une autre question sur lui quand même. Parce que donc là, euh, visiblement, c'est les fonctions support. Hein. Ça, c'est assez normal dans la croissance d'une boîte à un moment. C'est-à-dire qu'il a bien dit, euh, ça ne concerne pas ceux qui seront ceux qui fabriquent les voitures, ceux qui fabriquent les batteries, ceux qui installent les panneaux solaires. Donc c'est sur ces fonctions support. Moi, je me demande, parce que quand même, bon, déclaration à l'emporte-pièce, comme tu dis, des, 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 des coups qu'il met à son action, il, va, il y a quand même un vrai problème de gouvernance. Réel problème de gouvernance. -à, à quel moment est-ce qu'Elon Musk va devenir un danger pour son entreprise Les Steve Jobs Bon, l'effet Steve Jobs ou l'effet Carlos Ghosn, Quo mais quoi qu'on en pense, il est premier constructeur mondial, il fait un truc industriellement incroyable, ouais. mais il n'arrive pas, alors je ne vais mais... pas raconter l'histoire de Renault-Nissan, mais, mais c'est la gouvernance qui le fait complètement exploser et on voit les deux entreprises s'effondrer. Et est-ce qu'Elon Musk ne va pas devenir assez vite un danger pour Tesla C'est une question philosophique, est-ce qu'il a
2: fait Tesla parce qu'il était comme ça et s'il était autrement et Oui mais à un moment, juste... tu dois. Steve Jobs à un moment trouve Tim Cook. Ouais. mais tu sais, son conseil l'a un peu muselé. Ils lui ont interdit de, de s'exprimer sur Tesla. parce qu'il a des problèmes avec la SEC, ouais. à un ah moment donné donc, Bon, c'est le marché, encore une fois. Hein, comme tu le dis, moi je suis libéral, je suis un homme de marché. Euh, bah, son, sa, ses actionnaires, si à un moment donné il sent qu'il devient un danger, bah, ils lui mettront euh, ce qu'il faut pour le, le ration, enfin, essayer de le canaliser. Mais est-ce que tu peux canaliser quelqu'un comme ça Ça me semble difficile, et c'est ça son génie. Ouais, ouais, c'est un problème ouais. de gouvernance
1: de base, ça dépend du conseil d'administration. Et je pense que, pour revenir sur le ça le conseil d'administration a été parmi... Les éléments qui font qu'il revient en arrière sur Twitter. Je pense que le conseil d'administration de Twitter n'était pas très de Tesla, pardon, n'était pas très satisfait de voir l'action Tesla qui s'effondre et, euh, et, et les, les avatars Twitter. Ça les intéresse oui, pas. c'est toute la tech, pas hein. des industriels de des médias, c'est des industriels de l'automobile. Alors évidemment, il doit être très majoritaire dans le conseil d'administration parce que je pense qu'il est majoritaire. Pense... dans Attention, 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 parce que
0: Elon Musk ne définit pas Tesla comme une automobile. Hein.
1: Oui, enfin, c'est le conseil d'administration non plus. C'est une plateforme. Des oui, 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 oui. Enfin, une mais c'est une plateforme de contenu. Non, hein. non, pla... Le conseil d'administration de l'entreprise. À un moment, soit il en a... Soit Je crois il il a, est très ouvert, média, Soit il a 80% des, si des ouais. sièges, j'en sais rien. Non, soit non, non, il, non, il, il, non, en non, a il est minoritaire. Donc, Mais à un moment, le conseil d'administration va suivre ou pas suivre.
2: Elon Musk, il dit que son entreprise, c'est une entreprise de robots ouais. et qu'il fabrique ouais, sûr, des, des robots à roulettes. En fait, une, une Tesla, c'est un robot à roulettes. Et c'est pour ça qu'il se lance dans les humanoïdes et va faire des robots à, à, à jambes et bras. Enfin, je veux dire, n'importe quelle boîte, Renault te dit, euh, demain je veux faire des, des robots humanoïdes. On dit, t'es gentil, mais il est l'heure d'aller voir ailleurs ou de faire autre chose. Il ferait pas ça. Et le génie d'Elon de Musk qui dit mes humanoïdes rapporteront beaucoup plus que mes voitures donc bon vous achetez vous achetez pas après c'est un marché hein. si vous êtes pas content vous, en tant qu'actionnaire vous vendez Tesla si vous, vous y croyez
0: vous achetez tiens encore une image euh, alors puisqu'on parlait euh, d'Apple alors désolé pour ceux qui nous écoutent euh, en podcast une image qui n'intéresse pas Isabelle donc euh, tant pis si je moi j'ai trouvé, votre... trouvé ça complètement dingue j'ai trouvé ça complètement dingue donc les Airpods les les, les... Hein, les, petites, les petits intra-auriculaires, les écouteurs intra-auriculaires d'Apple, rien que ça, rien que ça, c'est davantage de revenus, donc c'est 23 milliards de dollars de revenus, c'est davantage de revenus qu'Adobe, c'est davantage de revenus qu'Uber, c'est davantage de revenus que Nvidia, Netflix c'est 25 milliards de dollars de revenus, et le fameux Tesla, oui. c'est 31 milliards de revenus, c'est-à-dire que, euh, euh, juste avec ses Airpods, Apple fait les deux tiers, et des, des revenus de Tesla voire les trois quarts d'ailleurs n'avez pas fait la règle de trois c'est
2: à cela qu'il faut le comparer c'est complètement dingue combien il faut vendre de voitures par rapport à, à des Airpods pour <rire> arriver à, à ces deux tiers de business enfin, c'est juste ouais. hallucinant de se dire qu'ils se vendent 20 milliards d'Airpods, qui sont des oreillettes. Ça veut dire quoi Combien ça la... coûte un Airpods Vous
0: savez ça, vous 150 euh, une... à 200 Oui, voilà, c'est ça. Vrai, ça. ça, ouais, ça. Mais, ça. mais combien ça mais je... Comme me disait un patron, il faut les vendre. Non, mais pour cracher, ouais, ouais. Au, moins, au moins ça Isabelle, rend hommage, pour cracher 23 milliards de revenus pas une... sur un truc à 150 euros, c'est hallucinant. Il faut, les, il faut en vendre. Mais ce
1: n'est pas, pas une question d'hommage, c'est une question de comparaison. Je, je trouve ça génial, c'est super rigolo à regarder, etc. Mais on compare des produits électroniques de masse à euh, un service télévisé ou euh, des logiciels si informatiques pour l'entreprise. Hein, Adobe, c'est que pour les entreprises. Mais on Donc, on voiture. compare des choux et des carottes. Okay. Si tu compares à d'autres carottes, ça reste très bien. Si tu compares aux ventes de Harman, Bose, euh, Sony... Sony, euh, c'est différent, mais ça englobe beaucoup de choses. Ça reste très bien. Ça reste dans le top des produits électroniques, et c'est parfait. Mais c'est un fabricant de produits électroniques de base, de masse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est rattaché à l'écosystème Apple donc l'écosystème Apple, c'est bien jusqu'au moment où tu te dis « j'ai déjà payé le téléphone 1000 euros, est-ce que j'ai envie de payer bah, l'écouteur 250 ?» bah, Non, <rire> la réponse est là La réponse, c'est le premier trimestre de 2022. Les chiffres viennent de sortir et les ventes sont, sta sont stables ouais. d'AirPods. Et ce qui progresse, c'est intéressant, c'est les montres. Ouais. Les montres, euh, bah ce voilà, premier allez. trimestre, vont rattraper. Donc toujours l'écosystème Apple, les montres Apple. Hein, les, les... Oh. Mais dans l'écosystème électronique, tu es content jusqu'à ce que tu y sois. Et puis quand t'en sors, tu sors de tout. Si tu achètes un Samsung, tu sors des Airpods, ça bon, ne pas la, la performance. Pas, pas. Cyril ça, 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 ça moi, ça m'a
0: bluffé. Ça
3: montre l'incroyable le le, 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 parcours d'Apple dans la transformation de cette entreprise. C'est un produit de luxe, hein, hum. euh, les Airpods, euh, parce qu'à 150 euros, c'est quand même euh, ouais. très cher. Euh, et qu'ils ont réussi à faire un produit de luxe pour le grand public, euh, produit de consommation au grand public. Mais qui reste quand même un produit de luxe, de luxe. Euh, qui est complètement inutile
0: et, euh, dans l'absolu. Et, et, et sur lequel ils ont imposé une révolution, on a oublié maintenant, euh, aux consommateurs. Qui est d'arrêter de le plugger, tu, tu, tu ne pouvais plus le plugger avec un fil. Ouais. Donc tu n'as plus le choix, on t'impose oh ça. Donc euh, c'est donc très t'en vends pour 23 ouais, milliards 100. de dollars.
3: Ouais, ouais, bah. Mais heureusement, Thierry Breton est là pour donc déjà, Pour finir sur l'écosystème. <rire> les obliger à prendre un, un bon vieux câble. <rire>
0: non, c'est euh, pour la recharge. C'est pas pour oui, plugger mais les. Mais ça va, ça va pas
3: tarder un jour, il va, <rire> il va leur répondre. Mais pour finir sur
1: l'écosystème, tu peux en sortir. Donc moi, j'ai un iPhone, j'ai des écouteurs d'une autre marque que je ne citerai pas pour pas faire de pub, mais qui n'est pas iPhone, qui marche très très bien, qui sont moitié prix. Et franchement, honnêtement, la qualité est top. Et j'ai une montre connectée qui n'est pas une montre Apple. Donc je suis sortie en partie de l'écosystème Apple. Grâce Apple,
0: à la Commission européenne. Parce
1: qu'il est trop cher. Non, parce que c'est trop cher. Non. Et que oui, les autres si produits sont aussi bien à moitié prix.
0: Isabelle, c'est la faut le dire quand même C'est du bien. produit électronique. C'est la concurrence, mais si ces produits sont compatibles, c'est parce que, et quand même il faut le dire, bien à sûr, un moment à Bruxelles, tu as des gens sûr. qui disent, non, mais non vous ne pouvez pas faire un monde fermé. Qu soit juste pour terminer, parce que le chiffre, là aussi, m'a impressionné autour de Samsung. Donc là, c'est la, la une du Figaro, euh, je crois que c'était hier. Mmh. Euh, il faut, là aussi, enfin, il faut juste... C'est dingue. C'est complet. Enfin, il faut ramener ça. Donc, euh, euh, alors, tiens, puisque j'ai cité Carlos Ghosn, il m'avait dit un jour, méfiez-vous du marketing de l'investissement. Mmh. Carlos Ghosn m'avait dit ça. Il y a des effets d'annonce sur la... Mais enfin, quand même. Mais tu sais combien 300, Donc, 356 milliards de dollars d'investissement sur 5 ans. Voilà ce que Samsung met sur la table. Dépensé à 80% en Corée du Sud. Combien met l'Europe sur 10 ans 42 milliards. Ben voilà, moi je pensais à nos 30 20, milliards de plans de relance. fois peux.
2: moins ah. que Samsung, qui est un opérateur privé... Donc on voit à quel point ce match des puces, qui est un match essentiel pour l'avenir et mmh. notre souveraineté numérique, on met un ministre de la souveraineté numérique, comment est-ce qu'il va lutter contre Samsung ou TSMC, euh, les Taïwanais C'est des vraies questions. Ces chiffres, en fait, ils ne parlent plus. Mmh. 356 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la somme, et je ne sais pas comment on peut le matérialiser. C'est impossible. Mais c'est euh, deux fois le budget de la France, presque. Mmh.
0: Comment ça, deux fois le budget de la France Non, ouais. c'est le budget de l'État 356 milliards, c'est le budget de l'État. C'est oui. le, bon, voilà, ah, le budget de l'État. Bon, alors voilà, c'est pas deux fois. Une fois. Oui, voilà, voilà. c'est ouais. déjà pas mal. Hein. <rire> <rire> oui, oui, ça doit être à peu près, euh, avec mmh. notre pipe qui est redescendue, on doit être à 400 oui. milliards de ouais, budget de l'État. Ouais, Je ne sais pas, on verra la loi non, de bon, finances, bon, mais, bon, 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 finance, bon, mais on n'est pas loin. d'en auras parfaitement raison. 300 milliards de recettes, à peu près. Oui, oui, oui.
2: Donc avec ça, on paye pendant un an des policiers, des infirmiers. On fait des routes, des écoles, des espaces culturels. Tout ça pour mettre dans des usines de semi-conducteurs. Ça prouve à quel point ce monde va devenir virtuel
0: c'est fou, hein C'est fou. Ouais, mmh. Oui. Cyril, un commentaire sur ces 356 milliards de Samsung euh, Il euh,
3: bah, y a aussi malheureusement un côté un peu désespéré de, de, de Samsung qui, qui effectivement... Euh, fait la course contre TSMC. Et c voilà, c'est ça, elle est obligée d'attraper un peu son, entre guillemets, retard suite à des, des, des choix stratégiques qui se sont révélés un peu moins, moins bons en termes de choix de puces sur lesquels investir. Mais, mais c'est vrai que c'est spectaculaire. De toute façon, le secteur privé est le premier investisseur dans le monde de très très, très loin et il faut arrêter de croire qu'avec hum. nos 30 petits milliards, à chaque fois, on a l'impression que c'est l'État qui investit pour notre avenir. Et ça, ça appartient. C'est
0: l'illusion qu'on nous donne. On vit dans sûr, cette
2: illusion, nous, Cyril. Bah évidemment. Et ça appartient à une famille, Samsung. Ah,
0: mais ça, c'est. 350
2: millions. Comme
1: LG, comme plein de. Oui,
0: mais. Bon, chez bon, bol bah, et si français, ça ferait bien longtemps ouais. qu'il euh, y aurait quand même l'État Mais, de... mais c'est quand même. <rire> Enfin, c'est des oui, conglomérats
1: du 19e c'est un truc de dingue, tu as l'impression
0: que tu avec les forces de Vindel. Euh, 350 euh,
1: milliards, c'est énorme, je pense que c'est corrélé au marché de la puce qui exige effectivement beaucoup d'innovation, etc. Ouais. Et beaucoup de nouvelles usines sans arrêt. Et ça inquiétant, que, les, les, les critères, les normes changent tout le temps. Et donc on est sur un marché hyper compétitif, très coûteux en innovation et en production industrielle. Donc nous, on a ST Microélectronique, je ne sais pas quel est leur euh, schéma d'investissement, je l'ai <rire> pas en tête, je suis désolé.
0: Qui doit faire une vingtaine de doute, milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont aussi
1: des projets euh, à, la alors, à leur échelle. Alors, taille de leur marché. Après, les Coréens sont leaders sur les puces. Bon, D'accord. Nous, on est leaders sur d'autres secteurs, je ne sais pas, euh, Prends aéronautique. Combien les Coréens investissent dans leurs usines d'aéronautique Je n'ai pas la réponse, je vous rassure, c'est une question... Combien on investit, nous, sur Airbus et sur l'aéronautique européenne Pas 356 européen sans milliards. doute, Non, mais si tu compares à la Corée, sans doute beaucoup plus. Et Donc, sur leur marché leader, ils essayent de le garder, ils ont beaucoup de mal et ils se battent et ils, ils tentent de le garder en investissant. Nous, on investit sur nos marchés leaders, on, a bien, on, on, on serait bien, bien euh, avisé de continuer à le faire et de mettre de l'argent dessus. Les états unis investissent dans la tech, ils ont la Silicon Valley et sans doute qu'ils mettent euh, plus que 350 milliards euh, par an dans euh, la non. tech. Non. Chacun investit dans son secteur phare. Donc, euh, tu vois, et eux, c'est ça leur secteur phare, il y en a mais pas des pas masses en Corée, que de mais il y a notamment celui-là, et l'électronique en Autant
2: que euh, Samsung. Mais bien sûr que non. Je ne sais pas, oh.
1: mais non, ce que je veux dire par là, c'est en proportion. Non, mais c'est
2: une question d'échelle. Ouais. La Corée, c'est un pays qui est grand comme la France, à peu près, 350 milliards, une entreprise, Ils une
1: famille. Ils investissent sur leur secteur
0: phare. 80% dépensés Et regarde
1: Corée. LG, LG c'est une entreprise coréenne, et c'est pareil. C'est une famille, euh, un et un cheval et c'est détenu par, par quelques actionnaires. Ah, mais Tu te rends compte dynamisme la que du dynamisme que tu mets au tu pays vois, ouais, mais Tu, tu te, te coup, rends compte quoi. du plan de relance quand même 80%
0: dépensé en Corée. Tu peux mettre la loupe ouais. où loup tu veux. C'est 80% dépensé en
1: Corée. 80% de l'argent pas... d'Airbus, est dépensé en Europe. Mais, mais c'est pas 356 milliards, enfin jamais de la vie, Isabelle. Mais non, mais c'est un vrai débat parce qu'on parle de ça. On parle de
2: ça sur le nucléaire en Europe ou sur la transition climatique. Ils dans le nucléaire, les
1: Coréens Non mais on pourrait le faire. Oui.
2: C'est mieux que 18 centimes, le chèque
1: par litre. Monsieur. Ça mieux. Mais on investit dans l'automobile, dans l'aéronautique. Le, dans bon, tout va bien, ou, on est la France. Dans le nucléaire, oui. dans d'autres oui. secteurs.
0: Mais Isabelle, la si on avait... Non, non, mais je veux bien que tu sois là. <rire> euh, mais pardon, si on avait investi dans le nucléaire, tu vois par exemple.
1: Bah, – On a quand même investi en, en France. – ah, se Elle s'est en train de tourner Elle en train de tourner 50 centrales. ans. On a investi, ouais. on a quand même encore 80% de l'énergie qui est nucléaire, c'est quand même montrer qu'on a investi. –
0: L'électricité, pas l'énergie. –
1: L'électricité,
0: tu as raison. – Bon, les amis, euh, merci pour tout. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve euh, lundi pour euh, voir justement euh, quel sera le résultat de ces <rire> législatives finalement passionnantes. A lundi, au Planex sera là vendredi évidemment.